0: Olá, e aí? Seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso primeiro encontro da Academia da Felicidade online, online. Vai ser uma experiência incrível, né? Incrível. Mas nós vamos dar conta, com certeza, com certeza. E você que está por aí, está ouvindo, (risos) o som está saindo, dá um aluzinho aí para nós. Nós estamos aqui com a equipe toda pronta para checar. Primeira coisa, se está saindo o som e a qualidade do som. E desde já, bem-vinda, bem-vindo. Que esses minutos com relação à Academia da Felicidade sejam úteis para você. Lógico que a gente vai ter que fazer aqui umas adaptações, né? mas é a primeira vez. E aí depois a gente vai se aperfeiçoando. Alguém falou alguma coisa? Que está ouvindo? Gláucia, estamos ansiosos por esse retorno. Olá, Gláucia. Seja bem-vinda. Angélica. Maria Angélica, seja bem-vinda. E o som, Glaucia, Maria Angélica, como é que está por aí? Yuri. Oi, Yuri, olha aí, hein, direto de Florianópolis. (risos) Seja muito bem-vindo, campeão. E o som, o que eles nos falam sobre o som? Som ok. Som ok? Ótimo, então sejam... Bem-vindas, bem-vindos e vamos procurar nos próximos minutos conversar sobre a Academia da Felicidade. Fique muita vontade para participar, fazer perguntas, questionar, porque o propósito hoje aqui é fazer com que no final você tenha algumas estratégias, alguns recursos para que você possa gerar felicidade, né? o Evandro... Opa, olha que honra, grande Evandro, seja muito bem-vindo, campeão, seja muito bem-vindo. O Yuri está em Curitiba. Ops, não é Florianópolis, né, Yuri? Curitiba, que maravilha! Que honra! Então, vamos lá, quando a gente fala de academia da felicidade, né, é, queria antes agradecer aqui a equipe técnica, né? A Márcia e a Elisa. Elisa que deu conta disso tudo aqui para nós. Gratidão, Elisa. Gratidão, Márcia. Porque o Urura aí aqui só sabe, encher mesmo com WhatsApp. Olha lá. <risos> Mas vamos lá, cara. Vamos lá. Nós temos aí um desafio. Temos aqui a Academia da Felicidade e eu quero ser útil para você é, nos próximos minutos que a gente vai estar conversando. Então, primeiramente, né, a gente fica é, com muita saudade das pessoas, saudade daquele ambiente da Academia da Felicidade, onde a gente se abraça, onde a gente vibra, onde a gente tem aquela é, alegria, né, aquela motivação toda... E... Mas é isso, agora nós estamos no novo mundo. Aquele mundo não existe mais. Né? Agora é um outro mundo, e que eu e você, no dia a dia, nos adaptemos né, a esse novo mundo que a gente está começando a viver a partir de agora. E... E aí, Olá, Patrícia! Seja muito bem-vinda, campeã, muito bem-vinda, viu? Gratidão pela presença. Alô! É. Ah, Lu. Legal, Lu! Seja muito bem-vinda também. A Bruna! A Bruna! Valeu, campeã! Doutora Bruna, seja bem-vinda. O Adriano! Opa! Grande, Adriano! Ô, oh, mas daqui a pouco não vai caber mais, né? O pessoal tá chegando em todo mundo. A Rose. A Rose. Seja... A Rose. Seja... A Rose. seja muito bem-vinda. Já distribuiu os crachás, Rose. Já tá tudo certo. A <risos> Bruna Marta Ah, sim, Bruna. Seja muito bem-vinda também. né? João. O João, o grande João, não é para falar João da Rosa, é o João, né, João? João Roberto, valeu, campeão. Gratidão pela presença. Beatriz, grande Beatriz, seja muito bem-vinda. Que legal. Olha aí. Jorge. Oh, Jorge, que maravilha! Campeão. Gratidão. Que honra pela presença. E a Lívia, linda Lívia, seja muito bem-vinda, Lívia, que honra, gratidão. Olha só, lotou, né? Lotou. Sucesso, né? Que sucesso, né? Olha que maravilha. Eu achei que só ia estar eu, a Elisa e... e... Eu achei que só está eu, Elisa, Márcia, deixa eu ver quem mais, né? E mais um outro. (risos) Mas que maravilha. Bom, lembrando, né? Lembrando que é muito importante ali você clicar para seguir a página do Facebook do Geol Rio Preto, né? Geol Rio Preto, porque muita coisa, a gente vai aprontar muita coisa, né? Jorge, né? Evandro... A gente vai aprontar muita coisa aí online e a gente quer ser útil, só isso, né? A gente não quer estar certo, a gente não quer ter razão, a gente quer ser feliz. Muito bem, então quando a gente fala em academia da felicidade, é, primeira coisa, né? É, isso aqui não é uma escola de felicidade. Nós não estamos aqui para a gente falar sobre teorias a respeito da felicidade. Nós estamos aqui para falar sobre a academia. Essa é a proposta. né? A academia é um lugar que você vai treinar, praticar. Então, a ideia é que esse nosso encontro, você saia daqui com algumas estratégias para você praticar a felicidade. Lógico que a gente precisa de alguns conceitos, alguns princípios, mas em cima desses princípios e conceitos é... A sua prática, né? o que é que você vai fazer para ser feliz. E por que a Academia da Felicidade? Porque esse é o meu propósito, esse é o seu propósito, esse é o propósito da Márcia, esse é o propósito de todos vocês que estão aí né? é, nos acompanhando nesse momento. Você está aqui para ser feliz. Lembre-se disso. Então, a gente já começou, já estamos começando a Academia da Felicidade. Essa é uma missão coletiva, um propósito coletivo. Cada um tem a sua missão individual, propósito individual, mas coletivamente, todos nós estamos aqui para vivenciar, sentir, praticar a felicidade. E por que que a gente sabe sobre isso? A gente sabe sobre isso porque se a gente olhar né, e observar na evolução dos mundos, O que nós temos? Mundos primitivos, depois mundos de provas e expiações, depois mundo de regeneração, depois mundos felizes e mundos celestes, né? onde a felicidade é perfeita. Então, veja que vai havendo um progresso. E não é o mundo que progride, são as pessoas que progridem É eu, você, cada um de nós... À medida que a gente vai progredindo e vai criando uma massa, é, é, na maioria, essa massa vai gerando o progresso do mundo. Certo? Então, a felicidade é um destino. A felicidade é um destino para cada um de nós. Ou melhor, para todos nós. Para todos nós. Ninguém, ninguém, ninguém está fora desse projeto divino, né, que é da inteligência suprema do universo, que se manifesta através do fluxo venturoso do amor absoluto. Isso é um amor da inteligência suprema. Né? Ninguém vai se perder nesse caminho. Ninguém. E nesse exato momento, né, nesse, nesse momento que nós estamos passando, momentos de desafios de um lado, onde a lei da destruição né, se manifesta, e, e é óbvio, é né, muito triste, a gente tem, primeiro a gente tem morte, de, estamos tendo em morte, é, desencarne de milhares de pessoas e muita gente sofrendo por privações, por por, né, por dificuldades, às vezes, de não ter o um básico no seu dia a dia e por um outro lado nós temos a lei do progresso, a lei do progresso, quer dizer tudo isso está funcionando ao mesmo tempo. E nessa lei do progresso, é, a proposta, o que está acontecendo é uma mudança, né, uma mudança de mentalidade. Essa ideia mudar a mentalidade. Se a gente for, eu fugi um pouquinho aqui do, do propósito da academia, mas para justificar a felicidade. Se a gente for lá na Gênesis, capítulo 18, quando Kardec faz os um estudos capítulo chamado Os Tempos São Chegados, ele divide, divide em duas partes, sinais dos tempos e a nova geração. E ele é muito claro, muito claro. Sinais dos tempos. Quais são os sinais que a gente reconheceria que estamos no, te, no, no, no tempo de mudança, né? Ele fala lá, materialismo exacerbado. E é isso que nós estamos, está, estamos vivendo, né? o materialismo exacerbado. E aí ele diz, nova geração, a nova geração serão aqueles que irão vivenciar, fazendo do espiritualismo, não é necessariamente do espiritismo, o espiritismo faz parte do espiritualismo, mas do espiritualismo, o seu modus vivendi, né? a sua razão de viver, o seu modo de vida. Então é isso. E aí Kardec fala que nesse tempo, ele cita lá, é um tempo de lutas de ideias. Ele chega a dizer que nós não teríamos nesse tempo cataclismos. Né? Então não vai ter aí é, tsunamis, terremotos. Não, não, não. Os cataclismos desse momento é aqui, ó. Luta de ideias. Luta de ideias. E é o que eu e você, os ativistas né, da justiça social, do bem coletivo, é todo dia. né? Todo dia nós lidamos com as lutas de ideias para sair do materialismo e vivenciar o espiritualismo. Então, esse é o momento que nós estamos vivendo. Está tudo lá no capítulo 18. E para isso... E por que, que tudo isso está acontecendo? Para que a lei do progresso se realize e a felicidade aconteça. Felicidade completa? Não, não, lógico que não. A felicidade felicidade relativa ou a felicidade possível junto a cada um de nós. Então, cabe a mim e a você, cabe a mim e a você viver a felicidade no máximo possível, mesmo porque independente, isso não tem nada a ver com quem está desencarnando com com a doença Covid ou não, por favor, independente disso, Kardec diz lá que muitos espíritos nessa fase agora, que que desencarnarem ainda vinculados ao materialismo, depois eles não têm mais frequência, vibração perispiritual, para continuar aqui na Terra, eles são transmigrados automaticamente, né? não é que que ele pega aqui e leva, você vai para lá, não, tudo isso é automático, para outros mundos onde eles vão viver entre as pessoas que ainda estão na na sintonia do materialismo. né? E aqueles que estão estão vivenciando aí na sintonia com o espiritualismo é, eles vão continuar aqui na Terra e acompanharem toda essa evolução e para isso então agora vamos lá e o que é que eu e você podemos fazer e devemos fazer a gente não só pode quer dizer tem potencial para isso mas deve tem a missão de fazer é vivenciar a felicidade é vivenciar Então, para isso que serve a Academia da Felicidade. E a filosofia da felicidade, a gente pensar assim, a, a reflexão sobre a felicidade começa quando a gente pensa sobre a vida. A vida, essa vida que eu e você estamos vivendo. E a filosofia da vida, o questionamento sobre a vida, começa com a filosofia da morte a filosofia da morte. Então, é daí que começa o nosso raciocínio. Por quê? Então, agora é já também outros princípios, né? Porque veja só, se a gente pegar lá no livro dos Espíritos, Kardec coloca no início, lá no quando ele já coloca o título do livro, em cima ele coloca Filosofia Espiritualista. Ele já está mostrando ali a direção Felicidade é direção. Felicidade não é velocidade. Esse mundo consumista, esse mundo materialista, esse mundo capitalista está na velocidade. né? Times money, times money. Não deu certo. Lógico. Não deu certo. Pode parar que não é... Não, está errado. Não é assim. Vamos mudar a direção. A direção é espiritualista. O Kardec já aponta lá, filosofia espiritualista. Muito bem, se é filosofia espiritualista, esse deve ser o nosso raciocínio. Então, quando a pessoa morre, seja pelo que for, nós só temos duas alternativas. Ou nós temos a filosofia materialista, ou a filosofia espiritualista, materialista ou espiritualista. Filosofia materialista, morreu, acabou. Ok. Então, tem pessoas que têm essa crença e, infelizmente, a gente tem que sentir compaixão por elas. Por quê? Porque pesquisas comprovam que os materialistas são mais infelizes. Ponto. Inclusive, com mais tendências ao suicídio. Enquanto isso, nós temos também a filosofia espiritualista a filosofia espiritualista é quando filosoficamente a pessoa acredita que quando ela morre alguma coisa continua vivendo sobrevive ou melhor sobrevive após a morte do corpo físico né? sobrevive a, a, a morte após o corpo físico após o, a morte do corpo físico e dentro da filosofia espiritualista nós acreditamos, mais do que isso, né? nós temos a certeza que isso que sobrevive após a morte do corpo físico é o... Digitem aí, por favor, Márcia, vê se, vê se a Luciene digita corretamente aí a Rose, a Cláudia, o Yuri, é, o que sobrevive após a morte do corpo físico é o Ninguém digitou, mas... Puxa, Acho que eles não estão assistindo. É o... O que é que sobrevive após a morte do corpo físico? É o... É o... Espírito. Espírito, exatamente. Ah, campeão, é o um campeão. É o campeão. Sim, aí você vai me perguntar assim, mas, ah, mas é porque você é espírita? Não, não é só por causa disso. É por, poderia ser por isso, mas não é só por causa disso. É porque não existe uma outra explicação para muitas situações que a gente vivencia no dia a dia. Em particular, agora o daí falando dentro da psicotropicidade, o nosso raciocínio, né, desde o ano 2000, que a gente tem essa essa teoria, vamos dizer assim, é que se somos seres emocionais, somos seres espirituais. E por que que nós somos seres espirituais? Porque quando você gera uma emoção, ou melhor dizendo... Bom, mas enfim, quando você gera uma emoção, não é o cérebro. O cérebro, quando você sente amor, por exemplo... O cérebro reage a essa emoção e produz ocitocina. Mas o cérebro não é a fonte da emoção. O cérebro reage à emoção. E de onde vem essa emoção? Vem do espírito, vem da alma. Então, veja só. Se somos seres espirituais, por que que nós somos seres espirituais? Porque somos seres emocionais. E se somos seres espirituais, eu sou espírito, você é espírito. Então agora, vamos entender isso. Agora muda tudo. Por que que muda tudo? Pelo simples fato do seguinte: se eu não sou, se eu não sou esse ser material aqui, né? e sou um ser espiritual, então, então eu devo saber. Sobre as leis que regem a essência espiritual. É simples assim. Entende? Porque assim como existem as leis que regem o mundo material, existem também as leis que regem o mundo espiritual. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, vou pegar essa caneta aqui, ó, a essência dela, qual que é a essência dela? É um plástico. Então... Se eu falar assim... Me pedaço de papel. Se eu falar assim... né? Aqui tem um plástico... Cadê? Aqui tem um plástico... Aqui tem um papel. Se eu falar assim para você... Eu vou pôr fogo nos dois. Qual que vai pegar mais rapidamente? Você vai dizer... Ah, o papel. Por quê? Por causa da essência do papel. Entende o que eu estou dizendo? o que eu estou sendo claro? O que eu quero dizer com isso? que você é espírito. Então, a primeira identidade que a gente chama de né, identidade psico-neuroemocional é eu sou espírito. Eu sou espírito. Se eu sou espírito, quais são as leis que regem a vida espiritual? É a isso que eu devo me submeter. E é aí que você pode fazer uma correção de destino. Por quê? Porque muita gente acredita que somos espíritos, mas no comportamento é materialista. E não vai dar certo. Em contrapartida, tem muita gente que acredita que que morreu, acabou, só que no comportamento é espiritualista. No comportamento, ela vivencia valores espirituais. Às vezes, ela não acredita em Deus, não importa. Às vezes, ela não tem nenhuma religião, não importa. Mas no dia a dia, ela vivencia os valores espirituais. Então, isso é decisivo para a sua felicidade. Daqui a pouco, você vai entender. Então, vamos lá. Eu e você somos um ser espiritual. Se somos seres espirituais, a gente necessita aprender sobre as leis que regem o mundo espiritual. Por quê? Porque eu apenas estou na carne, mas eu eu estou no corpo, mas eu sou espírito. E quais são as leis que regem a vida espiritual? Então, começa daí, eu sou espírito. Espírito destinado à felicidade. E como é que eu faço, então, para vivenciar a felicidade? Então, vai anotando aí. Então, primeira coisa, eu sou Espírito. Como que eu faço para vivenciar a felicidade? E aí, o que é que a gente sabe? O que é que a gente aprende? O que é que gera a felicidade? Vamos lá, atenção, preparados aí para responder. Vamos ver, Márcia, se alguém vai... Responder aí. É, saúde gera felicidade? Sim ou não? E aí, turma? Saúde gera felicidade? Sim ou não? Lógico que todos nós queremos ter saúde, né? ainda mais em tempo, em tempo de, de coronavírus. Mas saúde nem, nem sempre gera felicidade. Que eu diga um consultório daqui, tá não é um consultório de psiquiatria de psicologia às vezes a pessoa chega com todos os exames normais, né e fala daquele vazio que ela está sentindo Aí, Adriano Luciene, estão acordados aí, estão ligados, né muito bem não, lógico que nós queremos ter saúde por favor ah, dinheiro, dinheiro gera felicidade né Lógico que quando... Isso é pesquisa. Quando a pessoa pessoa não tem o necessário, e nesse exato momento, milhões de irmãos nossos aqui do Brasil, né, sem contar do mundo, não tem o necessário. É óbvio que quando a pessoa não tem o necessário, esse dinheiro vai gerar felicidade. Óbvio, óbvio. Aliás, Kardec fala sobre isso... Se não me engano, na questão 921 ou 22 de O Livro dos Espíritos, ele questiona sobre a falta do necessário. e lá ele, ele. Aí é outra coisa sobre felicidade, que a gente vai falar daqui a pouco, né? O necessário e o supérfluo. E os Espíritos falam que moradia e comida e alimentação são necessidades básicas que necessitam serem supridas para que a pessoa comece a pensar em felicidade. E nós temos. Né? Eu acredito que nós que estamos aqui nesse momento, a gente tem uma, uma, uma segurança em moradia, uma segurança alimentar. A gente não, dorme, não passa o dia pensando, onde é que eu vou morar, onde é que eu vou dormir? Nós já temos um lugar reservado. Será que eu vou ter comida amanhã? Será que eu não vou ter... Onde eu vou arrumar comida, a gente tem o que a gente chama de segurança alimentar. Mas, muito bem, mas chega uma hora que dinheiro, 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 não gera mais felicidade. Quando sai do necessário e começa a entrar no superfluo. Entende isso? E aí você vai falar, nossa, mas o fulano, olha lá o carro novo que ele comprou. Olha como ele está feliz. Ele não está feliz, ele está... Vamos lá, quem vai ser o primeiro a responder aí? Ele não está feliz, ele está? Vamos lá? Luciene, Adriano, onde estão vocês? Ele acabou de ganhar um carro novo, carro zero. né? Olha lá, fulano está feliz. Ele não está feliz, ele está? Alegre. alegre Adriano, tá com tudo alegre e isso é muito importante a gente aprender, porque alegria não é felicidade e aí que o mundo materialista engana as pessoas né? o consumismo, o materialismo engana, e aí o que acontece? se você cair nessa, você provoca um desvio de destino e a hora que, pumba ou melhor, pimba, né, e a hora que pimba você partir e e pôr o pé do outro lado, você vai falar, ah, cadê, nossa, eu achei que eu ia voar, estou rastejando, né, Eu era presidente do centro espírita, eu era médium, era palestrante, eu ajudava as pessoas, e por que que eu não estou voando? Por que que eu estou rastejando? Porque houve um desvio de destino. E o nosso foco, o meu e o seu, para a gente ganhar a existência, deve ser o quê? Sintonia com o espiritualismo. Cuidado! Cuidado, tem muita gente aí travestida né, de títulos, de de, eu sou médico eu sou palestrante, eu sou isso, eu ajudo muita gente e tal, mas... É no dia a dia, é no comportamento, é quanto de supérfluo essa pessoa tem, se ela vive no necessário, se ela compartilha o supérfluo, se ela lida com as pessoas principalmente, entre aspas, aquelas subalternas a ela, se ela lida na igualdade, se ela acorda de manhã pensando assim, o que fazer para ser feliz e para gerar felicidade ao meu redor? né? E aí a gente busca como modelo, né? modelo não, exemplo para nós, a Condessa Paula, que está lá no livro O Céu e o Inferno, como um dos 18 exemplos, de espíritos felizes. Ela era linda, ela era rica, famosa, e desencarnou acho que com 36, 38 anos de idade, mas ela acordava de manhã já focada no que é que ela ia fazer para, vir, para ser útil, ser útil junto às pessoas com quem ela convivia, principalmente os necessitados. Ela fazia isso todo dia, todo dia. Resultado, quando ela desencarnou, voou. E aí a descrição mais, mais assim, impactante sobre como vivem os espíritos no mundo espiritual, os espíritos felizes. Então é isso, quer dizer... Saúde gera felicidade? Não, dinheiro gera felicidade, enquanto houver necessidade sim, mas depois do supérfluo aí já é alegria. E alegria, prazer produz qual neurotransmissor? Vamos ver aí quem vai ser. Quem é que vai responder? Alegria. Alegria, prazer produz qual neurotransmissor? Vamos lá. Quem quem tá ligado aí? Alguém respondeu, Márcia? Ah, Não, não, só eu. Que isso? A Márcia respondeu. O que é, Márcia? Dopamina. Dopamina. Olha que interessante. O cérebro sabe a diferença entre alegria, prazer e felicidade. Porque quando você gera amor, você produz ocitocina. Quando você gera felicidade, você produz serotonina. E tudo isso vai fazendo a diferença na sua vida. Então, o que é que gera a felicidade? Ouviram aí a buzina? O amor, o amor, o amor, o amor é que gera a felicidade, o amor através do amar. O amar através do auto-amar-se e amar auto-amar-se e amar. Por isso que o nosso modelo e guia, né, se não me engano, questão 625 ou 645 de O Livro dos Espíritos, 625, né? É, 625. Chega um momento né, que Kardec, veja, lembrando de novo sobre O Livro dos Espíritos, é a cartilha. É a cartilha, né? Existem 33 livros, né? Se a gente contar todos os livros que Kardec fez, incluindo a Revista Espírita, mas eu vejo muita gente que não sabe os princípios básicos de O Livro dos Espíritos. Ali é que está a cartilha, os princípios. Não adianta você ler Evangelho se você não sabe dos princípios, porque quando você vai ler sobre Deus lá no Evangelho, se você não aprendeu o que é, aliás, não é o que é, né? É o que é Deus. E, quais, e como Deus se manifesta, você vai ficar ainda com o, o pensamento religioso lá no evangelho, e não vai dar certo. E não vai dar certo. Você não, não vai se transformar como pessoa. Então, o que gera felicidade? É o amor vivenciado, o amor praticado. É o auto-amar-se e o amar. E aí vem Jesus, o nosso guia Aliás, o que eu estava dizendo, interessante que Kardec, até a questão 625, ele não cita Jesus. Porque todo o raciocínio, ele começa com o que é Deus, que é muito diferente do o que é Deus, né? que é Deus? O que, que é isso? O que, que é Deus? Né? Que é o que ele pergunta. Aí, tô, aí os Espíritos vão dando todas as informações ele vai juntando todo um raciocínio em torno disso, até que chega uma hora na questão 625, uma vez que ali estava se falando como proceder aqui na Terra. Kardec, então, pergunta, qual seria, ou melhor, teria passado, teria existido, teria passado pela Terra alguém que serviria de modelo e guia para nós, para a felicidade? Ele não fala para a felicidade, ele estava... Ele subentende ali pelo assunto que ele estava falando. né? Teria alguém que serviria, teria passado pela Terra, que serviria de modelo e guia? Veja que são duas coisas diferentes. Né? São duas coisas diferentes. É, modelo é uma coisa e guia é outra coisa. Né? Modelo. A imagem está normal, hein? porque parece que travou. tá travou, Então, travou aqui no meu celular. Está é... perfeito? Aqui está travado, mas está bom, não tem problema não. Já já a Elisa vem aqui e me ajuda nisso aqui. Então, veja só. É... Modelo e guia, porque são algumas... Veja, por que Kardec não perguntou, teria sido só modelo ou só guia? Ele pergunta, modelo... E guia. Está aparecendo aí? Eu? Ah, tá. Aqui não. <risos> modelo e guia. Modelo. Modelo quer dizer o quê? Comportamento. Crenças mentais. Forma de funcionar. Isso é modelo. Modelo. Então, modelo. Quem, ser, quem pelo comportamento, pela forma de agir, de falar, de pensar, serviria de modelo? Modelo. Pede para a Elisa aqui, só para ela auxiliar aqui. Modelo e guia. Guia tem a ver com direção. Direção. O caminho que percorreu, o que fez, para onde foi. Não para onde no sentido de, de lugar apenas, né? mas o que, qual era o sentido, qual era o propósito dessa pessoa aqui na Terra. E aí, então, os Espíritos respondem. Que modelo e guia seria quem? Jesus. E é interessante o seguinte, se você ler aí uma tradução de O Livro dos Espíritos, que aparece Jesus Cristo, isso é uma adulteração. Lembre-se disso. Já é alguém querendo colocar alguma coisa ali de religioso e os Espíritos não falaram Jesus Cristo. Porque a palavra Cristo é uma palavra religiosa. Lembre-se disso os Espíritos falaram Jesus, não falaram Salvador, por favor, né? nada disso, eles simplesmente responderam Jesus, aliás, é a resposta mais mais curta, mais rápida, então Jesus é, e o que é que o que é que esse modelo e guia trouxe aqui para nós? né? Duas coisas, sobre o amor e sobre a fé, duas coisas, é sobre isso que Jesus veio nos ensinar, né? E dentro do amor, Elisa, dá uma ajudazinha aí, vê o que pode ser feito. E eu eu continuo falando e você mexe. Aliás, eu vou ali. Ah, não, pronto. Ah, maravilha, maravilha. Gratidão. Então, o amor, tá? E o amor? Veja que Jesus não fala sobre o amor. Porque o amor não é comigo nem é com você. O amor é com a inteligência suprema. O que, é, o que é que é comigo e com você? Amar. Amar. Amar é ação. É verbo. É prática. É comportamento. É emoção. É amar. Não é amor. Ah, o que falta no mundo é amor. Não, 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 não. não. O amor já está aí desde quando o mundo foi criado. O amor é infinito, disponível a todas as pessoas, a todos os mundos, a todos os seres. Agora, amar é com você. Amar é com você. Auto-amar, se quer que Jesus fala, amar ao próximo como a si mesmo. Veja que é diretamente proporcional, né? Diretamente proporcional. Deixa eu aqui. Diretamente proporcional. É amar ao próximo como, na mesma proporção, e se somente se... Sim, sim. E se... Somente se... Você estiver praticando, vivenciando, sentindo o auto se Aí, sim, você ama. Aí você ama. Porque se você não está aqui, dentro de você, praticando o auto-amar-se, como você vai amar? Você pode... Não tem como. O amar ao próximo, ao outro, começa do auto-amar-se. Quando você pratica o o amar, o verbo amar, você produz ocitocina e serotonina da felicidade. Então, o amor é a emoção que gera a sensação chamada felicidade. Então, felicidade é gerada por você, por cada pessoa através da ação do amar-se e amar. Então, todo dia, todo dia, desde quando você acorda, que você começa a praticar o auto-amar-se, você vai estar gerando felicidade para você. E aí você entra em sintonia com o fluxo venturoso do amor absoluto, e aí, desde agora, você começa a ganhar a existência. E aí quando um dia chegar a sua vez, seja quando for, independente da doença Covid, né? Mas um dia aí você vamos morrer, seja essa noite, seja daqui um dia, uma semana, um mês, um ano, 10, 20, 30, 50, 100 anos, um momento chega, chega uma hora que pimba, chega o seu momento. E aí, para ser feliz, para voar, assim que você desencarnar, você deve ser feliz quando? Quando é que eu devo ser feliz? Tem alguém ligado aí para me responder? Não estou lembrado, hein? Quando é que eu devo ser feliz? Para morrer feliz, viver feliz. Quando e onde? Quando, em que lugar? Ou melhor, quando e onde? né? Aqui e agora. Aí onde você está. Isso, Bruna. Agora. Aqui e agora. Aqui tem a ver com lugar. Agora tem a ver com Tempo. Então, diante de todos esses desafios que eu e você estamos passando, é hora de você praticar e vivenciar a felicidade aqui e agora. Aí, aí e agora. Aí e agora. Para que você elimine culpa do passado, medo do futuro e ansiedade do presente para que você, a partir do momento que você pratica o auto amar-se, você se liberta da culpa do passado,
1: porque lembrando
0: que culpa não é, Jorge? Culpa foi uma invenção da religião, não existe espaço no cérebro para, naturalmente ninguém nasce sabendo sobre a culpa a não ser que alguém ou crendices ensinem sobre a culpa e a pessoa começa a se sentir culpa. Por quê? Porque você é espírito, princípio inteligente do universo. Veja, ó, princípio inteligente do universo. Você não é princípio inteligente de Rio Preto, de São Paulo, do Brasil, nem de Curitiba, né, Yuri? Você é princípio inteligente do do universo. Então, você está querendo se apegar a coisas? Você está achando que isso, esse tanto de supérfluo que existe aí ao seu redor é seu? Aí você vai lá no evangelho, né? Sobre a verdadeira propriedade. E o que é a verdadeira propriedade? O que é que é eterno? O que é que, o que, é que faz parte da essência espiritual? Primeiro, todo conhecimento. Todo conhecimento que você adquire é propriedade sua eternamente. Você pode ficar, às vezes, em algumas encarnações, alguns conhecimentos ficam ali um pouco ocultos, mas é para sempre. Segundo, o principal, a sua habilidade em amar. Em amar. Isso é para a eternidade. E terceiro. Todas as suas experiências, toda aprendizagem resultante das suas experiências são eternas. É uma propriedade eterna, é sua, é para sempre, é para sempre. Então, quando você acorda de manhã, pense sobre isso. Espera aí, eu sou espírito, mas está morrendo gente ali, morrendo gente ali, estou com dificuldade. Espera, calma, calma, primeira coisa, calma. Calma. Vamos lá? Repete comigo, hein? Eu vou falar na voz verbal e você vai repetir na voz mental. Puxa o ar. Calma. Hã? Fale na voz mental, não na voz verbal. E tem que ser bem espichado. De novo. Puxa o ar. E por que que a gente tem que falar assim? Não é que tem que falar, né? não é coerção, né? Por que que é melhor falar assim? Porque quando você fala num volume baixo, velocidade devagar e num timbre sussurrando, você gera um estado alterado de consciência. E isso vai para o seu inconsciente. E as mudanças acontecem no inconsciente. E não no consciente. né? Então não adianta eu ficar aqui falando calma, calma, calma. Não. Então de manhã acordou? Primeira coisa. Calma. Fale, né? Segunda coisa, gratidão. Gratidão. Então você vai repetir na sua voz mental de manhã, antes de levantar da cama. Você já acordou, mas antes de levantar da cama. Se eu fosse você, também não precisa fazer isso. Pode fazer abraçado, ou abraçado a alguém, ou a uma almofada, um travesseiro, mas se você puder né, colocar as mãos assim para cima, né? ali se acordou, mas ainda não levantou. Fale dentro de você. Grátidão. A voz mental. Volume baixo, bem devagar e sussurrando para gerar estado alterado de consciência e ir para o inconsciente. Vamos lá? Repete aí agora. Puxo, na voz mental, eu falo na voz verbal. Puxo, o ar e gratidão nesse momento você entra em sintonia com o fluxo venturoso do amor absoluto por quê? porque a gratidão primeira coisa só os humildes são gratos os arrogantes não agradecem só os humildes agradecem. Quando você manifesta gratidão junto ao universo, você entra em sintonia com o fluxo venturoso do amor absoluto. O amor está aqui. Eu é que devo entrar em sintonia com o amor. Não é o amor que vai resolver a minha vida. Eu que vou resolver se eu entro em sintonia com o amor absoluto. E a gratidão é a primeira Porque humildade, humildade. A humildade, em vez de você ir pelo caminho da arrogância, do eu sei tudo, eu não preciso fazer nada, não preciso aprender nada, eu que cuido da minha vida, ninguém tem nada a ver com isso, etc. Não, humildade. Você se abre ao universo, você se entrega ao universo, às leis naturais, e regem ao universo começando pela humildade e aí depois disso aí você decide e dá o primeiro passo aí é com você aliás vamos lá vamos lá é um quiz quiz não sabatina da academia da felicidade é Vamos lá, Adriano, Luciene, Rose, Bruna. Primeiro a gente decide, depois escolhe, ou primeiro a gente escolhe, depois decide? Um, dois, três. Primeiro a gente decide, depois a gente escolhe. Não tem como você fazer escolhas se você não decidiu. O que é que você vai fazer? Como vai ser o seu dia? Então, depois que você manifesta a sua gratidão pela manhã, aí você fala dentro de você. Felicidade. É mais devagar que isso, do que isso que eu estou falando, tá? É felicidade. Bem devagar. Por quê? Porque aí você decidiu, você decidiu a sua direção. E aí, nesse exato momento, você já vai, você já está criando para você um dia muito mais feliz. Ah, é lei da atração, ah, é física quântica, não, 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 não. É porque você decidiu aqui dentro. Então as suas escolhas agora terão como referência, como parâmetro, a felicidade. Então assim que você vai acordar, você já vai verificar se as suas escolhas serão felizes ou serão infelizes. Para que elas sejam felizes, qual que é a referência? auto-amar-se e amar. Toda escolha tenha isso como referência para que ela gere felicidade para você. Então, você começa o dia já conectado com o fluxo venturoso do amor absoluto. Então, a probabilidade de você ser feliz vai ser muito maior. E aí já vem outra outra outro questionamento da Acafel, da Acaféu, né? então faz de conta que eu estou lá aí eu estou olhando ali para vocês para os aprendizes para os atletas pro, para os ativistas da Academia da Felicidade e aí eu pergunto todos nós temos a mesma mesmo potencial potencial ou a mesma possibilidade? Como é que é? Todos nós temos o mesmo potencial ou a mesma possibilidade? Todos nós temos o mesmo potencial. Todos, todos. Porque somos espíritos, princípios inteligentes do universo. Mas a possibilidade é diferente. Por quê? Porque você não acredita, porque você vai chegar uma hora durante o dia, que você vai, não quero nem saber esse negócio de felicidade, não sei o que, e tudo mais. Então, isso, lógico que existem diferenças. né? E lógico que também, nesse país desigual, nesse país onde a desigualdade é uma tragédia, Onde o capitalismo faz com que a ditadura seja do dinheiro, né? Quem tem dinheiro está livre, quem não tem dinheiro é escravo e vai trabalhar para quem tem dinheiro. Essa é assim que funciona. Então, infelizmente, nem todos partem do mesmo princípio. Somos espíritos, ok. Mas tem gente que já acorda na rua. E aí, cara? Né? Você acordou aí na sua caminha, quentinha, limpinha, tudo bonitinho, o um cobertorzinho. Mas hoje de manhã teve gente que acordou na rua, com frio, com fome, sujo. E se você falar que você não tem nada a ver com isso, ok, amigo. Sinto compaixão por você, não vou perder tempo com você. Porque o nosso modelo e guia é. Jesus Jesus andava na rua junto aos necessitados, junto aos desfavorecidos, junto aos excluídos. Ele não ficava dentro de palácios, né? defendendo lá ideias. Né? Ele ficava na rua, ele foi lá, ele foi onde ele tinha que ir. Então é óbvio que, infelizmente, E é aí que eu, infelizmente, muitos irmãos nossos acordam de manhã e não tem essa possibilidade que você tem. Tem o potencial, mas não tem essa possibilidade. Porque como é que uma pessoa dorme com fome? Você já acordou com fome, só que você foi para a geladeira. A sua master super hiper geladeira repleta de nutrientes, alimentos dos mais diferentes tipos entende? é isso isso que a Condessa Paula fazia quando ela acordava de manhã dentro do palácio ela ia em direção aos necessitados tem mais ainda se você for lá no evangelho o homem de bem vai lá vai lá
1: é desses
0: um, uma pessoa, que eu não posso falar o nome dela, porque vocês conhecem essa pessoa, ela falou assim, ah, você está falando aí de necessitados, de excluídos, porque você é comunista? Putz! Aí eu virei para ela e falei, que triste eu isso. Cara. Vai lá e lê o homem de bem. Eu não precisa ser comunista. Basta que eu sinta compaixão. Basta que eu entenda que eu sou espírito. Basta que eu entenda por que que eu estou aqui. Basta que eu entenda qual é a verdadeira propriedade. Eu vou em direção ao outro, ao próximo. Eu vou em direção ao necessitado. Eu vou em direção ao excluído. Ao desfavorecido. Está lá, por favor, leia lá. O homem de bem. O que que deve fazer um homem de bem? Entre as coisas, defender os fracos está ah, lá acolher os desfavorecidos está lá aí você vai me perguntar então a gente não tem que ter palácio não tem que ter coisa não, não, não não é isso a Condessa Paula era rica linda, famosa morava num palácio não são as coisas que te definem o seu são as suas escolhas. É o que é que você faz quando você acorda. Porque se você acorda de manhã e fica né, deslumbrado com as coisas, e o dia vai passando, entende? Então não são as coisas, as coisas estão ali. Às vezes é até fruto aí do seu esforço, do seu trabalho. Você as merece legalmente. Né? Elas são suas, legalmente falando. Não é disso. É a sua missão como... Espírito, como princípio inteligente do universo. Mesmo porque, às vezes, a pessoa pode não ter nada materialmente, mas ter um comportamento materialista. O comportamento que você faz, as suas crenças mentais, as suas escolhas. O quanto você está praticando amar. Quanto, quanto você acorda de manhã destinado a amar. E aí, aí você vai vivenciar a felicidade. né? Lógico que hoje, né? primeira vez aqui online, eu procurei fazer aí um resumo. E E assim você vai ser feliz, com certeza. E lembrando, lembrando que felicidade, no tempo de coronavírus, felicidade não evita vírus, por favor óbvio, mas ativa o sistema imunológico, então ela pode te proteger do vírus, mesmo porque morrer não é um problema para nós, não é isso que nós estamos falando, mas felicidade, lembre-se, psico, neuro, endócrino, Vásculogenética. Então, quando você sente, vivencia a felicidade, você ativa todos esses sistemas. E a infelicidade também. É simples, isso acontece com você. Quantas vezes você fica estressado, baixa a imunidade, e você entra num estado gripal. Ou então, você fica estressado, e aí vem uma dor de cabeça. Ou então, você fica mal, e aí vem uma dor de estômago. Ou então você fica mal, e aí vem fibromialgia, e aí vem dores. E o corpo apenas está sinalizando para você, dizendo, olha, vai lá, dentro de você, respire, calma, né? pratique o amor, o amar-se. Faça isso, faça isso por você, faça isso por você. Bom, se a gente estivesse na academia, eu estaria parando agora, né, Marcos? A gente iria fazer uns exercícios. Então, eu vou... Não sei, de repente alguém aí quer fazer algumas perguntas, algum questionamento, provocação, e porque aí eu vou encerrar dentro de uns cinco minutos, se ninguém tiver nenhuma pergunta. Mas se tem, você tiver... Tem pessoas que você não soltou. Ricardo também. Né? Marisa... Ricardo, Marisa, Fábio. Olá, Ricardo, seja bem-vindo. Marisa, seja bem-vinda. Fábio, grande Fábio, seja bem-vindo. A, Luci... a Luciane, temos aí então a Luciene e agora a Luciane Hernandes, seja muito bem-vinda. Eduardo. O Eduardo, valeu campeão, olha aí, que honra, seja muito bem-vindo. Yasmin Ferrares. Quem? Yasmin Ferrarese. Ah, Yasmin. Seja muito bem-vinda, Yasmin. Maravilha. Lisandra. Lisandra Carina Fabiana. A Lisandra. A Lica. Oh, a Lica. Olá, linda. Seja muito bem-vinda. Cristina. Miranda. A Cristina. A guerreira. Cristina. Alexandre. Alexandre. Alexandre Augusto, grande Alexandre, seja muito bem-vindo. A ah, Verinha, Vera, seja muito bem-vinda, Vera. Ei, Vera, quanto tempo a gente está junto, hein? A Mira, lá de Campinas. Ah, Mira, olha aí, que honra, lá de Campinas. A seja, seja muito bem-vinda. Daniela Cavalcante, que Daniela, maravilha gratidão pela presença. E a, Eliana. e a Eliana, muito bem. Sejam todas e todos muito bem-vindos. O Yuri tem uma pergunta. Vamos lá, Yuri. Como para amar aquele... Nossa! <risos> Coloca aí no chat a pergunta aí, mas. Ah, tá. Como faço para amar aquele que me desagrada? Então, vamos lá. Excelente pergunta, né? Excelente. O Yuri é fantástico. Excelente pergunta. Primeira coisa, Yuri. Pense em você. Você está aqui para ganhar essa existência. Então, ame. Ame a todas as pessoas. Ame a todas as pessoas. E aí nós já vamos aprender a diferença entre... Aprender não, né? Vocês já sabem, a gente está aqui apenas revendo alguns princípios. A diferença entre amar e agradar. Amar gera felicidade. Agradar gera infelicidade. Você não está aqui para agradar ninguém. Acho que não ouviram, né, Márcia? Deixa eu eu repetir, então, ó. Você não está aqui para agradar ninguém. Você está aqui para amar a todas as pessoas. Calma, segura essa. Vamos devagar, passo a passo. Agradar. Você não está aqui para agradar ninguém e muito menos para que né, pessoas te agradem. Não posso falar aqui, eu, aquele PHO, né? Eu não posso, né? Eu queria falar aquele PHO, né? <risos> Sabe? Dane-se. Pronto, PHO, dane-se. <risos> você não está aqui para agradar ninguém e nem para ser agradado, cara, porque se você está nessa de querer ser agradado, está faltando o autoamar-se. Lembre-se, nosso modelo guia é Jesus, amar ao próximo como a si mesmo. Pratique o alto amar E aqui eu não estou falando de Jesus religioso, hein? Isso aí, não. Isso aí foi a religião que pegou Jesus, fez dele, fez dele um, um garoto propaganda, estão aí faturando em cima dessa imagem que de Estão falando de Jesus, modelo e guia para a felicidade. Aí nada de Portugal está dizendo que ah, mas essa engenheira mecatrônica lá de Portugal, Lisboa, Tainá... Exatamente, exatamente, Tainá. Pera aí, então segura. Segura aí, Tainá. Então, primeira coisa, você está aqui para amar e não para agradar e nem ser agradado, Certo? Segundo ponto, você responde coletivamente, por todas as suas escolhas. Né? Todas as suas ideias, tudo que você defende, tudo gera, pela lei de causa e efeito, uma consequência, feliz ou infeliz. Né? E eu e você respondemos por tudo isso. Tem uma frase do nosso modelo que é Jesus, que é, é não, não cai uma folha de uma árvore que o pai não não... Não, não queira, né? Então, tudo está conectado. Tudo está conectado. Se você ama, você responde por isso. Se você está agradando, cara, tem interesse aí por trás disso. Os adictos do materialismo são especialistas em agradar. Nós, não. A gente não agrada. Aliás... Uma das coisas, vamos lá, já já está aí na avó, onde você colocou mais um dos questionamentos da Café. Primeira coisa que você aprende para praticar o auto-amar-se, é o quê? Vamos lá? Primeira coisa para você praticar o auto-amar-se, é você aprende a falar? Aprende a falar? Não. Aliás, vem do modelo e guia. Quando ele diz lá, seja o seu falar sem sim, não, não. Então, você não está aqui para agradar. ninguém, Você está aqui para amar. Por favor, não, não entra nessa do ódio, não entra nessa de mágoa, não entra nessa porque você vai perder a existência por causa de pessoas, cara. Não. A luta de ideias, Kardec fala lá, né? nesse momento, luta de ideias. Mas... PHO dane-se. Entende as pessoas? Se você me entendeu, o que eu quis dizer? você me entendeu, ama, mas sem ficar sofrendo, porque desagradei fulano, fulano não está me agradando. Não. Se fosse assim, Jesus não teria cumprido a missão dele aqui na Terra, né? a lição que ele nos deixou. Então, amar-se e não agradar. O verbo agradar tem a ver com interesse. Amar gera felicidade. Aprenda a dizer não. E de preferência, vamos lá, questionamento a café. Ó. Aprenda a dizer não. E de preferência, sem. sem. justificativa. Né? Sem ficar, olha, tal. Ah, Você não leve a mão, não, sabe? Mas eu não vou poder, mas veja, eu não vou poder, porque o papagaio está com gripe. Não, de preferência, sem justificativa. Apenas diga não, só isso, não. né? Agora, Tainá, você aí de Lisboa. Maravilha, gratidão, viu, Tainá? Uma honra ter você aqui com a gente. A gente também Daniel Portilho, o Oliveira e a Larissa. Oh, Larissa! Quanto tempo! Seja muito bem-vinda, Larissa. Daniel Portilho. Daniel Portilho seja muito bem-vindo, Arson campeão. Ribeiro. E o Alisson também, sejam muito bem-vindos. Tainá, eu sou obrigada a conviver com todo mundo? Não, ame a todos. E conviva com quem você tem afinidade. E se você pegar os dez dedos das mãos, conte aí as pessoas que você tem. Sabe quantas pessoas você tem? Para você ser feliz, é melhor você amar aqui na Terra? Sete bilhões. Ame, ame. Inclusive pessoas com quem você gostaria de pegar o pescoço e tal. Mas vamos lutar pelas ideias. (risos) Né, Pathy? Né? Às vezes tem pessoa né, que você queria... Não. Né? Não. Não. Você pode até né? pensar em algumas coisas, mas não entre nessa, no ódio. No ódio, não. Né? No ódio, não. Agora, conviver, pegue os dez dedos, Comece a contar com quem você tem afinidade. Você vai conviver com quem você tem afinidade. Olha que libertador. É questão número... Né, 940. 90... É... Estou 904... aqui com a minha assessora para os assuntos vitais. Questão 940 de O Livro dos Espíritos. É libertador. Kardec pergunta, mas espera aí, tem gente que não, a gente não tem afinidade. Aí os Espíritos respondem... Acreditas que Deus, porventura, te obriga a conviver com quem não tem as afinidades? Olha que maravilha! Que bom senso, né? Que bom senso! Por isso que que o livro dos Espíritos é a cartilha, tá? Não dá pra gente ser feliz sem antes ali, olha. Sem antes entender os princípios. Então, ame a todos e... Conviva com quem você tem afinidade. Quer saber com quem você tem afinidade? Eu vou dar um exemplo, e você vai escolher aí, deixa eu ver, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, não sei se vai dar dez pessoas, mas tomara que dê. Tomara que dê não, você é livre. né? Afinidade, sabe o que é? Quando você, lógico que agora em tempo de coronavírus, né, não, 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 não vale esse exemplo, mas vamos supor, afinidade, aquela pessoa que você vai viajar com ela, só você e ela, dentro do carro, vocês vão viajar daqui a São Paulo, e vão conversando, e vai, aquilo vai fluindo, aquela empolgação, os dois falando, isso é afinidade, entende? Afinidade. Agora, pensa aí, algumas pessoas, e você vai entrar nesse carro com a pessoa, e só você e ela, daqui a São Paulo, vai ser pesado, por quê? Ame, mas mas não. E conviva com quem você tem afinidade. Lembra da lei da liberdade? né? Lembra da lei da liberdade? Lembre-se das dez leis. Cláudia Costa, de Londrina, dizendo que muitas vezes temos que conviver com as pessoas nas empresas e aí respeitar as diferenças. Dentro de um ambiente profissional, ali existe uma obrigação de convivência, e aí você ama a todos e a todas, e a pessoa vem e fala uma bobagem, você é ok, você é livre, aliás, a minha frase preferida, viu, Cláudia, um abração, é, você é livre, tanto Não, mas tá, porque eu penso em Y, você pensa em X. Você é livre. Pronto. Acabou. Entende? Quer dizer, e também a convivência é um laboratório para o nosso crescimento espiritual. Você aprende a conviver dentro de um ambiente em que você é obrigado a conviver. Em ambiente de trabalho, você é obrigado a conseguir. Ótimo, não há problema algum. Vizinhança, você é obrigado a compreender. Né? Na rua, né? no trânsito, você é obrigado. Você lida ali com pessoas, ótimo, maravilha. Também é o momento de você treinar a sua habilidade em amar as pessoas que pensam diferente de você. Mas não é para concordar. De forma alguma. Você tem o direito de concordar, de discordar, enfim, seja lá o que for, mas principalmente preservar o seu estado emocional. Sabe por quê? Lembre-se, você nasceu sozinho e vai morrer sozinho, seja quando for. E aí você vai ver que de repente, uma hora para outra, todas sabe, aquelas, muita coisa não tem mais valor nenhum. Agora, Kardec fala, luta de ideias. Ah, Kardec fala é, é, um, um, é, a gente aprende qual é a função do espiritismo qual é a função do espiritismo está ah, lá função do espiritismo questão 792 se não me engano 799 799 <risos> 799 como? de que maneira pode ser como? resposta Destruindo o materialismo. Destruindo materialismo. Essa é a nossa luta de ideias. Destruir o materialismo. Posicione-se, manifeste-se, compre brigas, gere confusão. Jesus fez isso o tempo todo. Mantendo a sua integridade psíquica para você ganhar a existência. Porque se você passar nessa existência omisso, você vai responder. Responde desde já, inclusive. Né? Porque está lá que não é apenas evitar o mal. Você não re... Aliás, você não responde apenas pelo mal que você fez. Você responde também pelo mal que surgiu, pelo bem que você não fez. Não fez. Por que a gente fala em ativismo. Aliás, esse é o compromisso do Geó ativistas do geral. Ativistas na luta de ideias para a gente destruir o materialismo. Seja na área política, na área econômica, na área financeira, seja em qual área for. Destruir o materialismo. Isso tudo está lá na gênese luta de ideias. Questão 799. Destruir o materialismo e abolir os transguízos é Destruir o materialismo e abolir todo prejuízo advindo de preconceitos gerados em é, <risos> seitas, castas e cores. Se você está do lado de um, um racista, ele se manifesta com racismo e você não faz nada, você foi omisso. E você vai responder por isso. Aliás, já responde desde agora. Isso é de Jesus: quem não está comigo está contra mim. Você responde pela sua omissão. Como que você responde? É simples, ó. Você está aqui, caminhando em direção à felicidade. Pequenas omissões, alienações é, que você vai, você vai deixando de fazer, vão provocando pequenos desvios de destino. E aí chega uma hora. Coisas começam a acontecer na sua vida que não, não era para acontecer. Mas é que, em vez de você se posicionar pelo espiritualismo, olha lá, voltando desde o começo da nossa do nosso bate-papo de hoje, você está fortalecendo o materialismo. Destruir o espiritualismo. Essa é a sua cruz. Essa é a minha cruz, né? Tem gente que fala assim, Ai, mas eu não aguento os dias de hoje. Né? É racismo, é machismo, é preconceito, é arma, é destruição da natureza, é pobrecida, é plutocracia, né? essa democracia voltada para ricos governando para ricos. Nossa, gente sofrendo, gente passando fome. Essa é a minha sua luta de interesse isso é Jesus, Jesus teve a cruz dele, essa é a minha e a sua cruz, com a diferença que agora a gente tem muito mais recursos espirituais para acordar de manhã, manifestar a nossa gratidão em direção à felicidade, e durante o dia fazendo ali escolhas felizes. E às vezes a gente faz escolhas infelizes. E à noite, ou no dia seguinte, pela manhã, a gente vai fazer uma autoanálise: puxa, eu poderia ter feito tal coisa e não fiz. Ou eu não deveria ter feito tal coisa e fiz. É isso. É isso. Isso, isso gera transformação. É isso. E aí nada de se culpar. Por quê? Porque você está aqui para progredir. São experiências. Tudo que já aconteceu na sua vida, nada de ficar se culpando. Você cuida da religião. A religião ganha dinheiro com a culpa. Não. Você já aprendeu que você é espírito, que você está nesse estágio para progredir espiritualmente. Por isso que a gente tem 24 horas no dia. Por isso que a gente fala assim, um dia de cada vez. Hã? Ah, mas ontem já foi. E hoje? E hoje? Quais as escolhas felizes? Nossa, hoje eu fiz uma que eu não deveria ter feito. Ok, como você deveria ter feito? Corrija. E amanhã poderá ser diferente. Às vezes, não, não tem problema. Para isso que nós estamos aqui. Parece que eu e você estamos aqui. Para a nossa transformação espiritual. Transformação. E para domar as nossas más tendências, entre elas o materialismo. Era isso, né? Era isso que a gente queria compartilhar com você. E Não precisa concordar com nada, é uma delícia, né? É uma, é uma, é uma, eu acho isso libertador quando você vira para a pessoa e fala olha, você não precisa concordar com nada não estou aqui para te convencer não estou aqui para ganhar de você, não estou aqui para dizer que eu estou certo, você está errado não, cara, é a minha experiência e você tem a sua experiência não precisa concordar com nada apenas reflita sobre tudo isso e faça suas escolhas, você é livre a gente é livre para escolher e obrigado a colher, sejam escolhas felizes ou escolhas infelizes. Cada um responde pelas suas escolhas. Quem que nós temos aí? O Hugo. E a Elisângela A Elisângela de. E, o Jorge agora também. e a Elisângela de Juiz de Fora? É. Talvez. Ah, olha aí, Elisângela. Um abração. É. Hugo, grande Hugo. Tá com barba ou sem barba, Hugo? Por favor, primeira coisa, curta a página do GO Rio Preto do Face, porque toda vez que a gente iniciar um vídeo ali, você vai ser informado, tá? Inclusive se você achar que foi legal algum dos vídeos que você assistiu, a gente ter o GO agora vai ser online. E vem surpresas por aí, vem sur... se prepara, é, vem surpresas por aí. Então, você pode dizer para o seu amigo, para a sua amiga, olha, então vai lá e curte a página do Face, Geol Rio Preto, que quando tiver um vídeo novo, uma live nova, você vai ser avisado, você vai ser avisada tá? Segundo ponto, gratidão né, pela sua presença, é, a gente agora necessitamos fazer essa adaptação junto a esse mundo novo. Tem gente que fala assim, quando é que o normal vai voltar? aqui? normal, cara? De jeito nenhum. Aquele normal lá é que gerou toda essa normalidade. O mundo novo já começou. Né? Não era a ser e descer antes de Cristo, depois de Cristo? Agora é a ser e descer antes do Coroa e depois do corona. O mundo mudou, já mudou o mundo, né? cada dia a gente vai se adaptando. Agora, você, lembre-se, mantém a sua direção, o seu vínculo com a felicidade. Isso que importa, isso que interessa, tá? Reflita sobre aí algumas coisas que a gente conversou e semana que vem estaremos aqui novamente. Hoje... O GO tem a programação na segunda-feira, na quarta e na quinta, às 20 horas. Sinta-se abraçada, né? faz assim: sinta-se abraçado. Faz um carinho com você, cara. Vamos lá. Quebre esse machismo. Tem mulher machista também, Quebre esse machismo. Desperte o afeto torne-se uma pessoa afetiva, carinhosa, isso gera felicidade, previne Alzheimer, né? as pessoas muito rígidas, muito duras, né? pode desenvolver aí doenças mentais, então seja afetivo com você, abrace se né? faça um carinho com você, sinta-se abraçada, né, Gláucia, no final a gente se abraçava, aí a gente ganhava uma paçoquinha, né? Mas agora, né, Gláucia, da paçoquinha a COVID, a gente não tem, mas não tem problema. A gente se sente abraçado, abraçado, sinta-se abraçada. Valorize-se, ame-se. Comece, recomece todo dia, toda hora, todo minuto é uma oportunidade para recomeçar. É isso, Gratidão. Gratidão. E, a Márcia está me lembrando aqui, sábado, a partir das oito e meia, das oito e meia ao meio-dia, Meio de meia. meio-dia e meia, a gente vai estar, uma turma lá, né? eu e a Márcia e a Sandra, no Epajá, que é o um Encontro para, de, pais, de, de Pais e Jovens Adolescentes. Vai ser também online, a gente vai estar no divulgando o link, inclusive no nosso Face, né? E, e, e cada um vai poder fazer perguntas. Então eu vou estar falando, a Márcia vai estar falando, doutor Aguinaldo vai estar falando, e o Walter Freire também vai estar falando. E, e mais o Adeilson uma... E o Adeilson Salles, Salles de São Paulo também vai estar falando. Vai, vai bombar né? sábado agora, a partir das oito e meia, tá? Então, e eu queria divulgar também a live do André Trigueiro. Todo dia, às nove horas da manhã, pelo Instagram, Trigueiro, Trigueiro arrebenta, fala de espiritismo, de ecologia, de política, de ativismo. Hoje, para mim, ele é um dos modelos do que é um espírita ativista. Todo dia, às nove horas da manhã, pelo Instagram, André, underline, Trigueiro ok? Gratidão gratidão por você pela sua presença essa, essa, esse vídeo vai ficar aí gravado depois se você quiser assistir de novo, se você aguentar ou passe para alguém, né, para um amigo gratidão gratidão Márcia Elisa que estão aqui nos bastidores e Felipe. Felicidade. Felicidade. Vamos juntos. Até a próxima.